0: נו, חנוך, <mister cl> no, מתחילים בקו ימין, ככה קוראים לפודקאסט החדש שלנו, ואנחנו נסענו לכנסת לפגוש את מיקי זוהר. למה מיקי זוהר? זה אתה
1: תסביר. אתה יותר חכם ממני. לא, אני יותר יפה, אתה החכם.
2: ביופי
0: זה אני אגב.
1: מיקי זוהר. מיקי זוהר משדר לנו מיקי חדש. הוא הפסיק להיות הרוטוויילר של נתניהו, כמו שכינו אותו. הפך להיות מיקי מכיל, מחבק את כולם, ממלכתי יותר. ואתה חושב שזה אמיתי? זה מה שאנחנו באים באמת לברר, האם זה באמת אמיתי ובא מהלב, או שזה בסך הכל עוד איזשהו קטע של פוליטיקאי שמזהה מגמה, כי השיח ומה שקורה בחברה הישראלית הוא מאוד בולט היום. אנשי הלכה חבל על המילים, בוא לבדוק איתו. טוב. כן, כן, 1, 2, 3, 4,
3: 5. הם רוצים להזיז את הזירו שלא יהיה להם פרסום? לא, הם לא, הם לא מצלמים את זה. הם לא מצלמים. אז מה? סאונד. סאונד. אה, זה רק סאונד. אתם יכולים לשבת ככה עם אה, אז אני כבר... כי ראיתי תמונה, לא, ראיתם מצלמה. טוב. אני רואה מצלמה, אני ישר נדרך. טוב, הבנתי, הבנתי, הבנתי. בסדר. לא, זה לא על רטט, זה היה שקט. יאללה, לטס גו. אקשן.
1: מיקי זוהר, בוקר טוב.
3: בוקר מצוין.
1: תודה שאתה מארח אותנו.
3: אני שמח מאוד.
1: איך אתה מרגיש היום?
3: תראה, היום... יום חשוב בכנסת. זה יום חשוב בכנסת, יש בו הרבה מאוד פעילות, הרבה מאוד חקיקה שתגיע, ואנחנו באופוזיציה, צריך לזכור. והאופוזיציה, תפקידה כמובן לאתגר את הקואליציה ולהביא למצב שבעצם אנחנו באים ואומרים את העמדות שלנו, למרות שבסוף, לצערנו הרב, כמו שאתם יודעים, כשהקואליציה מחליטה להעביר משהו, היא גם מעבירה אותו, גם אם אנחנו לא מסכימים לגמרי.
0: ונראה לך שזה יימשך הרבה זמן, כל הסיפור הזה.
3: תראה, קודם כל הדברים תלויים בבורא עולם, אבל אנחנו מבחינתנו, סרטים. אנחנו מבחינתנו עושים הכל כדי להפיל את הממשלה הזו, משום שאנחנו סבורים שהיא ממשלה לא טובה. אגב, מכמה סיבות. הסיבה הראשונה, זו לא ממשלת ימין. אנחנו בליכוד מאמינים שצריך להיות הימין בשלטון, משום שהימין בעינינו עושה את הדברים הרבה יותר נכון מהשמאל. וזה קודם כל נקודת המוצא. אני לא יודע אם צריך עכשיו להתפלפל למה הימין יותר טוב מהשמאל, אבל אני אומר את זה במשפט אחד. השמאל אולי קצת יותר שאנן מהימין. הוא בטוח שהאויבים שלנו זה משהו שיותר קל מה שנקרא להתמודד איתו. הימין הוא הרבה יותר פרגמטי. זה בערך השוני בין הימין לבין השמאל. ואנחנו מבחינתנו חושבים שטוב יהיה שהימין יהיה בהנהגת המדינה.
1: תכף נדבר קצת עוד על
3: ימין, שמאל, דברים כאלה. על אבל... הימין שלנו,
1: כן. כן. <laughs> אתה רוצה <laughs> להיות ראש ממשלה?
3: וואו, איזה שאלה. אני חושב שזה יומרני מדי, בגיל 41 וחצי, להתחיל לתכנן תוכניות <coughs> כאלו גדולות. אני מאוד צעיר, ויש לי עוד הרבה שנים בפוליטיקה הישראלית. ולכן אני חושב שבשלב הזה, להתחיל כבר לשאוף את השאיפות האלו, לא, זה טיפה מוקדם מדי בשבילי. אותי חינכו זה שעולים מדרגה-מדרגה. לא מנסים לקפוץ גבוה, כי גם אחר כך אפשר <coughs> ליפול מגבוה. אז אני חד משמעית שואף הכי רחוק שאפשר. אבל כשאתה עוצם
0: את העיניים, אתה מסתכל ככה הלאה וזה, היית רוצה להיות שם.
3: בשלב הזה, אני חושב שאם אני אגיע לתפקיד שר האוצר של מדינת ישראל, שזו כרגע השאיפה המרכזית שאני ממוקד בה באמת, אני אהיה מאוד מרוצה. מעבר לזה, מה שנקרא, ניתן לקדוש ברוך הוא להכריע. ומשהו אחריה יהיה מקובל. סגור. Okay, אוקיי, בוא, בוא,
1: בוא תזרום איתנו אבל עכשיו, עברו עשר שנים, חמש עשרה שנה, <coughs> לא משנה מה, היית שר בכיר, התמודדת לתפקיד ראשות הממשלה וזכית. <ווה> מה
2: הדבר
1: הראשון שאתה עושה?
3: אם דבר כזה קורה, אני חושב שמה שלי יהיה חשוב, זה שיהיה אהבה ושלום בין כל עם ישראל. אם, אם הדבר הזה יקרה, ואני אגיע למצב שכל עם ישראל מרגיש שמח, ומה שנקרא רגוע, ועובד, ומשגשג, ומתקדם, בלי כל הטירוף הזה שהיה לנו בשנים האחרונות, בעיניי זה יהיה דבר אדיר. וואלה.
1: אני אגיד לך למה אני שואל אותך על כל הנושא הזה ב, של הראשות ממשלה, כי אתה עברת סוג של שינוי. Mm-hmm. שינית גישה לגמרי. הפכת ממי שתאגיד את השידור הציבורי mm-hmm. קרא הרוטוויילר של נתניהו. כן. <laughs> כלומר, לא מפחד להיות הרוטויילר של נתניהו. <laughs> הפכת ל... למישהו אחר, מין מיקי חדש, ממלכתי אחר, יותר, מחבק יותר. השיא, אני חושב, שלדבר הזה היה הרעיון שנתת למעריב כן, לא מזמן. כן, ממש לאחר. שעורר הרבה כותרות, והוא אמר ככה, ואני מצטט מזה. אתה אמרת שם ברעיון. אנחנו, התכוונת לליכוד, צריכים לנקוט בגישה ממלכתית יותר, שמוכנה לחבק את כולם. אחרת גם אם יהיו בחירות חדשות, הגוש של הימין לא יצליח להגיע לרף של 61 מנדטים. אני מדבר על 15 מנדטים ימנים שלא הצביעו לליכוד ולמפלגות הגוש שלנו, משום שלפעמים נקטנו בשיח שלא התאים להם. זה אמיתי?
3: מילה במילה. אני עומד מאחורי כל מילה, ואני רוצה גם להסביר למי ששומע אותנו איך הדברים בעצם התפתחו. אני נבחרתי לכנסת בגיל 35. בחור מאוד צעיר. הגעתי לפני כן כחבר מועצה וסגן ראש עיר, הייתי שבע שנים בעיריית קריית גת. אתה יודע, להיות בעירייה זה לא כמו להיות בכנסת. זה מקום שהרבה יותר, מה שנקרא, מה שנקרא... דיס- דיסקרטי ושקט, <דיר> אתה לא... כל דבר שאתה אומר קופצים, <coughs> ושעושה תקשורת. הגעתי בגיל מאוד מאוד צעיר, עם הרבה מאוד רצון להוכיח את עצמי. כמובן שהעבודה הזו היא עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית, וכשאין לך ניסיון, אז אתה גם טועה, וטועה לא מעט. בסוף, אם אתה שואל אותי, <coughs> היו אין ספור טעויות שאני עשיתי בתור חבר כנסת צעיר, שבסופו של דבר לא היו באמת אני. כי אני, בחיי היום יום שלי, עם החברים שלי, ועם המשפחה שלי, ועם האנשים שעובדים איתי בפוליטיקה, זה מיקי אחר ממה שהתקשורת הבליטה. ואז הגעתי לאיזושהי נקודה שהרגשתי שהקיטוב והמלחמות בין המחנות השונים חצו את הגבול של הטעם הטוב. הצד השני הפך להיות אטום כלפינו. <coughs> זה אומר שהיריבים הפוליטיים שלנו לא היו מוכנים אפילו לשמוע מה שיש לנו לומר. זאת אומרת, זה אפילו לא עניין אותם. גם אם אני הייתי אומר, כחבר כנסת של הליכוד, <coughs> מיקי זוהר במקרה הזה, שצריך לחלק לכל אזרח אלף שקל בונוס, בצד השני אומרים, לא. זה דבר לא טוב, זה לא uh, כדאי, משום שמיקי זוהר אמר את זה, לא כי זה, ב- זה דבר טוב, אלא בגלל שמיקי זוהר אמר את זה, זה כבר צריך להיות לא נכון לישראל. וברגע שזיהיתי את זה, אמרתי, כנראה שקראנו את החבר'ה, שחצינו איזשהו רף, שזה כבר לא מי צודק יותר. זה פשוט כבר הפך למקום שפוגע לדעתי בעם ישראל ובמדינת ישראל בכללותה. אמיתי לגמרי, אני לא עושה פה פוליטיקה, אני מדבר איתכם מלב אל באמת. ואז אמרתי, תשמע, ברור שאם אתה תמשיך בקו הלוחמני, אז אתה תמשיך להיות יותר בולט, וברור שיכול להיות שכמה מתפקדי ליכוד יאהבו את זה, כי יש אצלנו גם בליכוד אנשים שאוהבים את ה... אתם יודעים את המיליטנטיות ואת הדברים הללו, אבל אתה לא הולך עם האמת שלך. ואם לא תלך עם האמת שלך, אין לך מה לחפש בפוליטיקה. ואז אמרתי לעצמי, מיקי, לך עם האמת שלך, עם מה שטוב לעם ישראל ומה שימצא חן כן בעיני הקדוש ברוך הוא. תמיד פעלתי ככה, אני אדם מאמין והולך בדרך השם כל החיים שלי. כמובן שאני לא, אומנם אני לא חובש כיפה ואני לא נראה כמו אדם דתי, אבל יש לי אמונה גדולה וזה דבר בעיניי מאוד מאוד מבורך. אגב, יש הרבה מאוד אנשים שבעיניי האמונה שלהם לא חייבת להיות מוחצנת כלפי חוץ, שצריך גם להיראות חרדי או דתי. אני מאמין אבל בלי להיראות אדם דתי. ולכן אמרתי שאני הולך עם הדרך הזו ועם הקו הזה, ואתם יודעים מה? זה לא להאמין. זה עשה לי כזה טוב, גם בפוליטיקה וגם בחיים. ואני באמת חושב שבסוף, האמת שלך כשאתה הולך איתה, היא מנצחת. וזו העצה שלי לכל <אדם>, אדם באשר הוא. לך עם האמת הפנימית שלך. היא בסוף... תביא לך את ההצלחה. אבל, אבל יש איזה
0: דיסוננס. <coughs> נגיד, הקבוצה שלנו היא נקראת אחדות העם. באמת, תמים, אנשים באים מאידיאולוגיה ואומרים, אנחנו רוצים פה משהו אחר בעם ישראל, משהו שמדבר מ- מ- לא, מ- לא מאחידות, אלא מאיזה סוג של אחדות של העם. עכשיו, הפוליטיקה היא לא גורמת ל- להתרחבות הדעות, זה התכווצות. כל מחנה בשנים האחרונות מאוד מתכנס בתוך הפינה, שלא נהיה הרבה יותר מיליטנטי, כי הוא ספוג כל הזמן. המשחק הזה לא עובד בפוליטיקה, מסתבר. אנחנו, אתה יודע, עלינו אומרים תמיד, אתם מחבקי
3: עצים. זה לא עובד, לא עובד. אנשים פה רוצים דם. אני אגיד לך למה זה לא בהכרח נכון. כי אני עשיתי עוד ניתוח ועוד בדיקה, ותכף אני אגיד, אמרת משפט מאוד מעניין. אמרת, לא חייב להיות אחידים, אבל טוב שנהיה מאוחדים. נכון. אנחנו בהכרח לא אחידים. כל אחד יש לו את העמדה שלו, יש לו את הדעה שלו, יש לו את המראה שלו, ויש לו את הלבוש שלו. אבל את האחדות... אנחנו חייבים לשמר כי בסוף אנחנו שותפי גורל במדינה הזו. זה אומר שאם משהו טוב קורה למדינת ישראל, כולם נהנים מזה. ואם קורה משהו רע למדינת ישראל, כולם סובלים מזה. ואחדותו של עם ישראל היא הדבר החשוב ביותר. הרי שנים היינו מפוזרים בכל רחבי העולם, במה שנקרא, בקיב... עשינו פה בישראל קיבוץ גלויות. הגענו לישראל פה יחד מכל קצוות העולם כדי לעשות מה? כדי לרצות את מי. אני חושב שזה כדי לרצות את הקדוש ברוך הוא, בכך שנעבוד ביחד לשגשג את מדינת ישראל, ארץ אבותינו שניתנה לנו על השם. ולכן אני חושב שאם אנחנו לא נפעל בכיוון הזה, מי שיפסיד <אח> מזה זה כולנו, זה המדינה שלנו, זה, 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 זה הרצון שלנו בסופו של דבר שיהיה טוב לנו, לילדים שלנו, לנכדים שלנו, לעניינים שלנו, ובעזרת השם גם לצאצאים שלנו. ואני באתי ואמרתי דבר אחד, מי זה עם ישראל? זה ערוץ 12? זה ערוץ 13? זה מה שהתקשורת אוהבת כל הזמן, מה שנקרא להבעיר את האש? או שזה אותו בן אדם שקם בשעה שמונה, בב... שבע בבוקר, לוקח את הילדים שלו בשעה שמונה בבוקר לגן, חוזה, הולך לעבודה, חוזר בשעה ארבע וחצי הביתה, אוסף את הילדים מהגן, הולך ויושב עם הילדים שלו בספה, ואחר כך אוכל ארוחת ערב, ולא בטוח אפילו שהוא צופה חדשות בשעה שמונה בערב. זה עם ישראל? או עם ישראל זה מה שיגידו באולפנים. והמסקנה שלי היא ברורה. עם ישראל, הרוב הגדול, הרוב הדומם, מעניין אותו מה יהיה עם עתיד מדינת ישראל. לא כמה צעקת וכמה הכפשת וכמה פילגת וכמה התווכחת. ואני בטוח שבמרוצת הזמן הציבור יבין שאני צודק. גם הציבור אגב שלא אוהב את הקו החדש שמדבר על אחדות העם ושמדבר על החיבוק. שאני רוצה להעניק אגב לכל אדם, ואני לא חייב להסכים עם אנשים. אני יכול להישאר ביקורתי, ואני יכול להשמיע את העמדות שלי, ואני יכול להתנגד למה שאומר הצד השני, ואני גם יכול לפעול כדי שהצד השני לא יגשים את המטרות שלו, כי אני חושב שהן לא טובות לישראל. זו אגב הדמוקרטיה, <coughs> אבל אני אעשה את זה בצורה מכובדת, בצורה עניינית, ובכך אני בטוח שזה יהיה הרבה יותר טוב לכל אזרחי ישראל ולמדינת ישראל. יש לי
0: שאלה, חנוך חיכה עליי בסוף, הוא יגיד שאני שמאלני, אז אני, אני מסכים עם כל מה שאתה אומר אבל, אבל אומר, אבל אני אומר משהו אחר. אני אומר, אל תסתכל על הממשלה שקמה עכשיו כמודל, יש, בוא נשים בצד את השקרנים ואת כל הדברים האלה, ולא דוברי אמת ועוכרי ישראל. אבל בוא נסתכל שנייה. זה אחד המונחים
3: על... שאני לא משתמש בהם.
0: שכולם אומרים בתקשורת האישה, אנחנו לא אומרים משתמש לא. בהם. אבל בוא נסתכל שנייה על המודל. אולי כאילו רק המודל הוא כאילו מודל מעניין. מה המודל הזה אמר? המודל הזה אמר, אנחנו לא מסתדרים, אנחנו אוספים את כולם. ובאיזושהי צורה אנחנו לומדים לעבוד ביחד. אני לא בצד הזה, אני לא חושב שזה נכון לממשלה הזאת, אבל המודל, אולי יש בו משהו נכון.
3: הממשלה הזו היא חד משמעית דוגמה. המודל. הממשלה הזאת היא חד משמעית דוגמה טובה איך עובדים ביחד. בעניין הזה אני לא חולק עליך, הם יודעים לעבוד טוב ביחד. אבל היא דוגמה רעה לאיך ממשלה בסופו של דבר מדרדרת את ישראל למקומות שאני חושב שהם לא טובים. מה הכוונה? בואו נעשה הפרדה. העבודה שלהם ביחד היא טובה. למה? הם מסתדרים אחד עם השני, הם מתפשרים אחד עם השני, הם לא תוקפים אחד את השני, הם עובדים בשיתוף פעולה אחד עם השני. אגב, אני מצר על כך, כי הייתי רוצה שהממשלה הזאת תיפול, אבל זה בסדר, מבחינת דוגמא, הם מהווים דוגמה לא רעה בכלל. בעניין הזה אני מסכים איתך. כמובן שאני חושב שהמבנה של הממשלה, כשהשמאל הוא חלק משמעותי בה, זה פוגע בעם ישראל, בארץ ישראל ובתורת ישראל, כך אני חושב. מעבר לכך, אני גם רואה את התפקוד של ראש הממשלה בנט. ושם אני מאוד מאוד מוטרד. למשל, בסוגיית הקורונה, בעיניי הם נכשלו. בסוג... ואנחנו רואים גם את, ה... את המחיר שהמדינה משלמת. בסוגיית איראן, לצערי הרב, אני חושב שהמדיניות היא מאוד רופסת. אני חושב שהם לא מבינים מספיק כמה האיום האיראני מסוכן לעם ישראל. כי אם לאיראן יהיה חלילה נשק גרעיני, צריך לקחת בחשבון שסיכוי טוב, שאת הטיל הראשון שהם יראו, אי פעם אם הם יראו אותו זה יהיה לישראל. ולכן זו סכנה גדולה. וכשאני רואה גם את הניהול הכלכלי, משום שבסוף המדיניות הכלכלית של הליכוד בהובלת נתניהו הייתה באמת מדיניות טובה, טובה לישראל. אנחנו ראינו שישראל באמת שגשגה כלכלית והגיעה להישגים. ולכן, אם אתה שואל אותי בסופו של יום, מבחינת התפקוד של הממשלה הזו, לעומת התפקוד שלנו, אני חושב שאנחנו תפקדנו יותר טוב, ולכן אני הייתי רוצה שאנחנו נחזור להנהגת המדינה. כן,
1: טוב, אני כמובן חושב <coughs> אחרת לגמרי. אני חושב שהממשלה לא יכולה לעבוד. כשהבסיס לקיום שלה הוא שלילת האחר, וזה מה שיש פה בעצם. הערך העליון של הממשלה הזו לדעתי, זה לא הם. הם שמים בצד את כל הדברים שחשובים להם לכאורה, ואנחנו רואים שגם, זה, הם לא מצליחים להחזיק. כבר עכשיו מתחילים לדבר, והוא, ראש הממשלה אומר שלא מדברים, והם נוסעים כן לדבר וכל הדברים האלה, אבל כשיש משהו שהוא שלילי שמחזיק אותך, זה לא יכול להחזיק. אין פה ממשלה שבאה ואומרת, אנחנו בשביל אהבת ישראל מוכנים לשים את הדברים שלנו בצד. אנחנו לוקחים איזשהו ערך עליון שנראה לנו חשוב יותר, ובשביל זה אנחנו שמים את מה שנראה לנו חשוב בצד. הם באים ואומרים, כל מה שלנו חשוב זה שאתם לא תהיו. ובשביל זה אנחנו מוכנים בינתיים לשים את הדברים שלנו בצד.
3: אני אדייק אותך. זה לא אתם לא תהיו, הם רוצים לפגוע באדם ספציפי, שמו בנימין נתניהו. ולמה הם רוצים לפגוע בו? משום שהוא מביא הרבה מאוד מנדטים לימין ולליכוד. זה מבחינתי כרגע התיאוריה, כי אני חושב שבסוף מה שאתה אמרת, יש בו הרבה. אתה אומר שזו ממשלה שנשענת על שנאה לאדם מסוים. והדבר הזה בעיניי הוא דבר באמת שיכול בסוף להיות בעוכריהם. אני בעניין הזה לא חולק עליך.
1: אני גם לא בטוח שזה רק אדם. לדעתי, אדם פה הוא סוג של מייצג משהו. אוקיי. ותכף נדבר על זה. כן,
3: אני יכול להבין את זה שהוא מייצג בעצם מחנה מאוד מאוד גדול, ובאמצעותו, הם יכולים לפגוע אולי במחנה. אבל אני אגיד לך
1: מה, אתה, חוץ מזה שאתה הולך עם האמת שלך, גם פוליטיקאי מוכשר.
3: ברוך השם, תודה.
1: צעיר מוכשר, עשה כמה דברים, ואתה מודע לרחשי הציבור. והיה, התפרסם סקר של גאורדקרטוגרפיה בתחילת השנה. והסקר הזה דיבר על השיח האלים ברשתות החברתיות בכלל. היו שם נתונים מאוד מאוד לא מחמיאים. נכון, אריק? אתה את זה?
0: גם של ניגוד האינטרנט, 80% מהאנשים אמרו שהם כאילו התחילו להבחין בשיח אלים. נכון, אני בעצמי גם חוויתי את זה מאוד מלצרי, מה
3: שנקרא. אני גם קורא טוקבקים, אז זה בכלל... אני
1: אגיד לך חש... יותר מזה, היו 86 אחוז של האנשים שרצו שיקום גוף ממשלתי, שיהיה רגולטור, שתפקידו יהיה להפחית את דרגת השיח האלים, ומבחינת הפוליטיקאים, 80 אחוז מהנשאלים אמרו שהפוליטיקאים תורמים באופן ישיר, בהחלט, לליבוי השיח האלים. אני בעצמי גם מודה ש... אז תגיד לי, האם מעבר לכל הסיפור של האמת שלך, זה לא מיקי זוהר, אחד, שראה פה מגמה, אמר... זה מגמה טובה, אני מתלבש עליה.
3: תשמע, קודם כל, אין ספק שכל החיים שלנו זה שילוב של הנשמה והשכל ביחד. זה לא רק הנשמה, יש גם נשמה וגם שכל. וברור שזה בסוף, השכל שלך מזהה כל מיני דברים ומגמות, והנשמה שלך בסוף פועלת לעשות את הדבר הנכון. ואני חושב שאין ספק שזיהוי המגמה הזה הוא זיהוי מוצדק, כי אני באופן אישי חוויתי על בשרי שיימינג מאוד מאוד קשה ברשתות, ואנשים תקפים אותי בצורה, עדיין אגב, הוא פחות, אז זה ירד מאז שמה שנקרא שיניתי את הגישה, אבל זה עדיין קיים, ואני אגיד לך משהו. פעם, <coughs> לפני אלפי שנים, כשמישהו היה רוצה למחות, הוא היה הולך לכיכר העיר. עומד בכיכר העיר, עושים מה שנקרא פוט, פרוטסט, ומתחילים לזרוק אפילו עגבניות על ה... מושל, או מתחילים לצעוק ולצבוח, זה היה פעם. היום, נכנסים למחשב או לטלפון, ומתחילים לכתוב. השוני הוא, זה כשאתה עושה את זה פרונטלית מול האדם עצמו, יש לך סוג של בושה. אתה מסתכל עליו בעיניים, אתה מרגיש פחות נוח להגיד לו את מה שאתה אומר מאחורי המקלדת, כי אף אחד לא רואה אותך, אף אחד גם לא יודע בהכרח מי אתה. וזה דבר שהולך ומחמיר, וזה צריך לעבור שינוי. השיח ברשתות החברתיות באמת הפך להיות אלים, הוא גם הפך להיות מסוכן. אני חושב שהשינוי שאפשר לעשות פה זה לא באמצעות רגולציה. אתה לא יכול לבוא ולחסום אנשים מלכתוב את מה שהם רוצים, אנחנו במדינה דמוקרטית. אבל אם אנחנו, נבחרי הציבור, ועוד הרבה מאוד אנשים מפורסמים, ומה שנקרא מובילי דעת קהל, יבואו ויתרמו את חלקם בשינוי השיח, הדבר הזה בעזרת השם ישתנה לטובה. ואני התחלתי. אתה יודע מה, אני שמח להיות סוג של חלוץ פורץ דרך בעניין הזה, כי אני לא שמעתי הרבה אנשים שעושים את זה. אבל אני גם מרגיש שאנשים מצטרפים לזה, באמת. אני מרגיש שהרבה מאוד נבחרי ציבור... מהצד מה השני גם כן לזה. מצטרפים? הצד השני גם צריך כמובן לעשות את התיקון שלו. מצטרפים כבר? לא. יש סינוי בשיח? אני חושב ששם גם יש כמה, וגם אצלנו, אצלנו בימין יש כמה. ובסוף זה תהליך. אבל אם מישהו שואל אותי, האם אני מתכוון לשנות את דרכי? או לוותר על, ה... על מה שאני מאמין בו בכל מה שקשור לשינוי השיח, טועה טעות מרה. אני מתכוון להעצים את זה. זאת אומרת, שבכל הזדמנות שתהיה לי, אני אבליט את עניין שינוי השיח. ואני חוזר ואומר, למי שהתבלבל שוב, שינוי שיח הוא לא שינוי עמדות. אתה יכול להמשיך לשמור על אותן עמדות. אתה יכול להמשיך לפעול לתיקון כל החולאים הרעים שאתה רואה ומזהה במערכת. אבל זה... יכול להתבצע באמצעות שיח מכובד. לא צריך לעשות את זה בשיח מתלהם אגרסיבי, שבסופו של דבר עושה הרבה מאוד רעש. עוד משפט אחרון, ורק כדי לתת לכם איזשהו חידוד של דוגמה. היה פה את מושב הכנסת, הוא נפתח ביום שני האחרון. היה בלגן, שמעתם בתקשורת, הוציאו את חברי הכנסת של הליכוד. וזה. שימו לב, כל הטענות שלנו כתנועה, היו טענות נכונות נגד נפתלי בנט וממשלתו. למה לא דיברו על זה? כי היה חשוב יותר לדבר על הרעש שעשינו שהוציאו אותנו מהאולם. אם היינו מדברים בצורה מכובדת יותר, ובאים ואומרים את הדברים כמו שאנחנו צריכים להגיד, בלי להשתולל, אז היו גם משמיעים את מה שאמרנו. במקום זה, את מה הבליטו? הבליטו את הצעקות, את ההוצאה מהאולם. ככה פועלת תקשורת. פה בעניין הזה אולי אנחנו היינו צודקים, אבל לא פעלנו כן,
1: אבל אחרי. אתה יודע, ככה פועלת תקשורת. אבל הרי גם כלפינו, כלפי המחנה הלאומי, כלפי הימין, כלפי הליכוד, <coughs> הרי במשך שנים נחצו פה קווים אדומים בטירוף. מה שהלך בהפגנות בלפור, המיצגים של הבובות, איברי מין, היה גם פוסט שדיבר על אונס של, של שרה נתניהו. <coughs> באמת תערפת מוחלטת ביזוי סמלן מדינה עם עירום ופרובוקציות וכל מיני דברים כאלה. ועל זה זה כאילו הכל בסדר. אתה יודע אני רוצה להקריא לך... לא, 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 אני רוצה להגיד לך... שנייה, לך. של זהבה מ-25 בספטמבר. אחרון?
3: כן, okay? okay? mm-hmm. 25
1: בספטמבר עכשיו. הייתה הפגנה בתל אביב של פעילי ימין, והיא אומרת ככה. ל... וראש, וראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו צייץ על ההפגנה וכתב והיא כותבת ככה, שים לב, כלבי התקיפה שלך ערכו הפגנה בכיכר רבין והם הקפידו לקרוא לה כיכר מלכי ישראל. אף מילה שלך על זה, כמו בימים לפני רצח רבין. אתה שב לשרוק שריקות כלבים, אבל הפעם אין לנו תירוץ לבטם אוזניים או אז זה הגברת גלון מדברת ככה ויש את כל הדברים האלה. מבאס, כי
0: מיקי הישן היה שם
3: קופץ עליה באיזה... לא, לא בהכרח. אני, אני אגיד לך מה אני למדתי. וזו מסקנה שאני כמעט בוודאות בטוח שאני צודק בה לחלוטין. ככל שהצד מולך יורד נמוך יותר, ואתה מנגד, מתעלה על עצמך ואומר לו, אתה טועה חביבי, בצורה מכובדת. אני צודק, והדרך שלי הדרך הנכונה, ואני גם מוכיח שהדרך שלי היא הדרך הנכונה. הוא מפסיד נקודות, ואתה מרוויח נקודות. לא רק אצל הציבור, גם אצל בורא העולם. ואני אומר לך שבסוף, הציבור הישראלי, וזה דבר שאני אה, זיהיתי עם השנים, הוא ציבור חכם וחד מאוד. הוא מזהה כל דבר ודבר. אנחנו נקבל ממנו את התמיכה, אם נשמור על כבודנו, והם יאבדו את התמיכה אם הם ימשיכו לרדת נמור, לדבר בצורה לא מכובדת. כי בסוף צריך לזכור דבר אחד חשוב, מתוך מאה אחוז מאזרחי ישראל, יש עשרה אחוז בשוליים של השמאל, יש עשרה אחוז בשוליים של הימין. שמונים אחוז זה רוב דומם. של אנשים שמסתייגים מהשיח הזה. מסתייגים מהשיח של זהבה גלאון, ומסתייגים משיח פרובוקטיבי ואגרסיבי גם מצידנו. וזה רוב הציבור של אזרחי ישראל. ולכן אני אומר, אם אנשים יפנימו את זה, אז יכול להיות שהתקשורת תהיה פחות עבודה. אבל לנו תהיה הרבה עבודה בהנהגת המדינה, כי אנחנו נהיה בשלטון. אנחנו נוביל את ישראל, אנחנו נחולל את השינויים שאנחנו רוצים לעשות למען עתיד המדינה, ונמשיך לשמור על המדינה שלנו. אם נפעל בק... בבח... בדרך שאני מציע, שלדעתי היא הדרך החכמה, אני חושב שאנחנו גם נצליח, בעזרת השם. לא כולם בליכוד אבל חושבים כמוך, לא. נכון? לא, הרוב לא. לא, לא, מה פתאום? ההפך. באמת, אני אומר לך, אריק, בעניין הזה, זה רוב חברי הליכוד, קודם כל עשיתי סקר. אני אדם שאוהב לבדוק מידע. עשיתי סקר בקרב מתפקדי הליכוד. שלחנו אותו ל-70 וכמה אלף מתפקדים, ענו על, על הסקר 2800, אם אינני טועה, אנשים מכל רחבי הארץ. ושאלתי, איזה שיח צריך? מכבד או אגרסיבי? והתוצאה הייתה, 74% ממתפקדי הליכוד תמכו בשיח מכבד, ו-26% ממתפקדי הליכוד תמכו בשיח אגרסיבי. זה אומר שרוב מתפקדי הליכוד חושבים ככה. עכשיו אני אגיד לכם עוד דבר. תחשבו היטב, הרי מי עונה לסקר כזה? האקטיביסטים. זה אומר ש-2,800 אקטיביסטים שענו לסקר הזה, 74% מהם חושבים שיח מכבד, ו-26% מהם חושבים שיח אגרסיבי. ולכן אני אומר, רוב הציבור ורוב מתפקדי הליכוד סבורים שהשיח הנכון הוא השיח המכבד.
0: אני חושב שבאמת הפסיקו לשמוע בשנים האחרונות את האמת שלנו, ויותר שומעים את הצעקות שלנו, והן יותר מגניבות. זה מעצבן. אבל הגיע הזמן שגם אנחנו כבר
3: נתבגר, כמו
0: שאתה אומר, ונתחיל להשמיע את האמת שלנו ואת האידיאולוגיה שלנו. בדיוק מה שאני מכוון אליו. ושיבואו רבים אחרים. שישמע. שישמעו את האמת
3: שלנו, בשניים, לא את הצעקות בשניים שלנו. ושניהם
0: ממלכתיים.
1: אז ברשותך, אני רוצה להשמיע לך קטע ממשהו שאמר אמיר אוחנה. ששאלו אותו לגבי, בדיוק אחרי הרעיון שלך, עורר הרבה עדים בליכוד. היו כאלה שאהבו, היו כאלה שפחות. בקבוצות של הליכוד היה הרבה רחש-בחש. נכון. ובואו נשמע רגע מה אמר אמיר.
2: אני חושב שהסיבה שהגענו עד הלום, אחת הסיבות, היא ממלכתיות יתר. במובן זה, ואני חושב שגם דיברנו על זה בהזדמנות אחרת, שאלה שמדברים על ממלכתיות בעצם מדברים... אל תבקרו את מערכת המשפט, אל תבקרו, אל תיכנסו חזק מדי בתקשורת, אל תיכנסו חזק מדי בכל האליט, באקדמיה וכו', באליטות האלה. ולצערי הרב, משום שלא עשינו ולא ביקרנו ולא טיפלנו בתופעות רבות שהיה צריך לטפל במערכת המשפט בראשן, בעיניי לפחות, אני חושב שהתופעה שיש המכנים אותה נסיכיזם, כן, נעלמה. או לא נעלמה, אבל הולכת ומתפוגגת מהליכוד, ואני שמח שכך. אמרו בזמנו מריפור, מרידור, אתה מתחבר לגן מרידור, כן. אבל גן מרידור ובני בגין, הליכוד שינה את פניו, ועוד איך שינה את פניו, בגלל זה הליכוד הרחיק אתכם ממנו, כי אנחנו עייפנו מפוליטיקאים שחרדים מפני אותן אליטות ומפחדים לשנות. אני יודעת שב-2019, במועד א', לדעתי, התמודדה מפלגה שקראה לעצמה הימין החדש, זה היה נפתלי בנט ואיילת שקד, שכזכור לא עברו ואני, כשהשתתפתי בפאנלים בבתי הספר, באוניברסיטאות מלחידות הקדם-צבאיות, תמיד הקפדתי לומר, ופאנל זה מול ח"כים ממפלגות אחרות, כולל מהמפלגה שלהם, יש ימין חדש, אבל הימין החדש נמצא בליכוד. והימין החדש, ברוך השם, כבר איננו חושש מלבקר... אז מה?
1: הימין החדש לעומת המיקי החדש, אם תרצה. איפה זה עומד?
2: קודם כל, אמיר אוחנה
3: טעה בדבר אחד. שהוא פירש את דבריי שונה ממה שאמרתי אותם. אני אמרתי שיח מכבד. שיח מכבד לא אומר שאתה צריך לשנות עמדות, זה לא אומר שאתה צריך לוותר על מה שאתה מאמין בו. אז קודם כל, בעניין הזה אולי אמיר לא הבין נכון את מה שאמרתי, כי הוא פה מציג שכאילו אה, הדברים שאמרתי, לא יודע אם הוא דיבר אליי או כיוון אליי, אבל אם הוא כיוון אליי, ואולי טעה לחשוב שאני חושב שצריך עכשיו... לשכוח מכל הרפורמות שצריך לעשות במערכת המשפט, או כל השינויים שנדרשים לעשות, למשל בפרקליטות, שראינו את ההתנהלות הלא תקינה שלהם, או ללטף יותר מדי את התקשורת, אז אותה הטעות חמורה, זה ממש לא מה שדיברתי עליו. אני דיברתי על שיח מכבד. גם כשאתה רוצה להעביר ביקורת, תעביר אותה בצורה מכובדת. תדבר באופן כזה שאנשים יקשיבו בצד השני ולא יאטמו כלפיך בגלל שאתה בעיקר, נגיד, צועק. אמיר אוחנה במקרה הזה דווקא יודע לייצר שיח מכבד, דווקא צריך להחמיא לו בעניין הזה, כן? הוא יודע לדבר בצורה מכובדת וכך צריך לעשות, זה בדיוק מה שאני אמרתי. ולכן בעניין הזה אני ממשיך להיות דבק בעמדתי. תעביר ביקורת, תגיד מה שאתה חושב, אבל בצורה מכובדת. אם נעשה את זה, זה יחזיר אותנו להנהגת המדינה. אם לא נעשה את זה, אנחנו עלולים להישאר עוד הרבה שנים באופוזיציה, לצערי הרב.
0: אנחנו, אנחנו מקווים שתצליח, כאילו, זה
3: בדמנו. בואו נעבור לחלק כן, הזה. כן, המיקי
1: החדש אז פה להישאר, לפי מה שאתה
3: אומר. <אח> אני אגיד לך, זה לא מיקי החדש, זה מיקי האמיתי. האמיתי. כי זה אני. כך הייתי כל החיים שלי, עם החברים שלי, עם המשפחה שלי, עם המכרים שלי, עם המקורבים שלי. מה שראו בתקשורת, זה היה סוג כזה של אובר מיליטנטיות. הצגה כזו שלפעמים היינו, הייתי, מרגשתי שהייתי צריך לעשות או כדי להישמע או כדי לבלוט כי אלו היו כללי המשחק אם אתה לא אומר משהו שמרעיד את אמות הסיפין לא שומעים אותך, אתה לא מעניין היום קיבלתי החלטה שלא משנה מה המחיר שיהיה, יהיה אשר יהיה אני אהיה אה, מי שאני באמת טוב לכולם, נחמד לכולם לא מוותר על העמדות שלי, לא מוותר על שום דבר שאני מאמין בו אם צריך להיאבק, נאבק בצורה מכובדת, בצורה אה, פרסונלית או אישית במישהו כזה או אחר. כשאני רוצה לתקוף פוליטיקאי אחר, אני אגיד מה אני חושב עליו, ואני לא אתקוף אותו אישית. אני אגיד למה אני חושב שהוא לא מתפקד טוב, או איפה הוא טעה, ואני לא אגיד עליו אישית דברים, או על המראה שלו, או על הסגנון שלו. זה, זו בעיניי הדרך הנכונה. אני מקווה מאוד שעוד רבים יצטרפו. טוב, <תראה>, תראה, יש
1: לך פה שלוש תמונות, הם היו גם במשרד הקודם שלך, שהיית יושב <תראה> <ושברוף> ראש קואליציה. <תראה> של uh, זאב ז'בוטינסקי, מנחם בגין ובנימין נתניהו. נכון. Uh, אנחנו נדבר תכף על שלושת האישים האלה.
0: בוא נתחיל מבנימין מב... נתניהו. נתחיל בנימין. מהרלוונטי
1: ביותר, מבנימין נתניהו. כן. אתה יודע, אנחנו עשינו עכשיו, uh, הקבוצה שלנו, של מטה איחוד העם בליכוד, עשינו מפקד גדול, עכשיו מאוד, ופקדנו הרבה חברים חדשים. מעולה. אחד הדברים הבולטים שעלו בשיחות שלנו עם האנשים החדשים היה... הנושא שאתה גם ציינת אותו של הקיטוב המטורף שבחברה הישראלית. לא הבינו, תגיד, אמרו לי יותר מפעם אחת, איך יכול להיות שיש לך מצד אחד את בנימין נתניהו, שאפשר, גם מתנגדיו לא יכולים לחלוק על זה שהוא ראש הממשלה הכי מוכשר שהיה למדינת ישראל, לא הכי מוכשר, בין המוכשרים לפחות, באמת, מנהיג בעל שיעור קומה עולמי. מצד שני, בשנות כהונתו האחרונות, ב-12 שנים האחרונות, החברה הישראלית עברה תהליך של קיטוב מטורף, שכמוהו לא היה. הדיסוננס הזה מאיפה? זה משהו שקיים בשטח, ש- שאנשים, שזה כאילו מפריע להם בליכוד. באיזשהו מקום, אני
3: לא חושב שזה ככה. אנשים מאשימים את הליכוד בקיטוב. אני אגיד לך איך אני מנתח את זה. כן. כן, הייתי חלק מזה. אני כבר שבע שנים בכנסת. מה שנקרא, הייתי במרבית האירועים. אני חושב שזה ככה. נתניהו עלה להנהגת המדינה אחרי uh, 99'. אתם זוכרים שהוא היה הרי ראש ממשלה בשנת 96'. וכשהוא עלה לראשות הממשלה בשנת 96', קרה אירוע גדול במדינת ישראל. קודם לכן נרצח ראש הממשלה דאז יצחק רבין, זיכרונו לברכה. וזה היה אירוע מאוד 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 משמעותי בישראל. ואחר כך היו הרבה מאוד פיגועים, גם... קודם לכן היו הרבה מאוד פיגועים, ואחר כך היו הרבה מאוד מאבקים בין הימין לשמאל. היה איזשהו סוג של קרע בעם. צריך לזכור, זה נולד בעקבות הסכמי אוסלו אה, של אז. נתניהו עלה להנהגת המדינה לשמחת כולנו, ועשה פעולות באמת גדולות כראש ממשלה, אבל צריך להגיד את האמת, בשמאל לא קיבלו את העובדה שנתניהו עלה לשלטון. זה מאוד מאוד הרתיח להם את הדם, משום שהמנהיג שלהם לצערנו הרב נרצח על ידי בן עוולה, ואחר כך גם השלטון עבד, והדבר הזה באמת הביא לאיזשהו קיטוב עצום בעם ישראל, ונתניהו בסוף, בתקופה הזו, היה סוג של קורבן. זאת אומרת מבחינתם הוא היה סדין אדום, הם ראו בו כאויב, ולא נתנו לו את הכבוד שמגיע לו כראש ממשלה לצערי הרב, ואז נגמרו הבחירות ב-99, והוא אה, סיים את תפקידו, ברק נבחר במקומו, השמאל חזר לשלטון, ואז הכל היה רגוע. הכל היה בסדר, לא יודע אם שמתם, היו שנים יחסית שקטות. ב-2009, כשהימין חזר להנהגת המדינה, הם בהתחלה קיבלו את זה בסדר. אבל ככל שהקדנציה התארכה וראו שנתניהו מצליח בתפקידו, ושהימין נשאר בהנהגת המדינה, ולא מצליחים בעצם להזיז אותו, כי אנחנו מנצחים, מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות, שם התחיל שיח מאוד 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 בוטה, ואני חייב לומר את זה בכנות רבה, שהתחיל מהיריבים הפוליטיים שלנו. הם פשוט זיהו שהם לא מצליחים לנטרל אותנו מהנהגת המדינה, והם התחילו בשיח מאוד בוטה, אישי נגד נתניהו. התחילו לקנות אותו מושחת, ובכל מיני כינויים כאלו ואחרים. ולאחר מכן הגענו כבר למצב שהגיעו תיקי משטרה שהם הכי מוזרים בעולם. אנחנו רואים עכשיו את ההתנהלות המשפטית בתיק 4000, ואנחנו רואים שאילן ישועה בעצם היה מה שנקרא סוג של נותן מתנות לכל הפוליטיקאים ונותן להם דיווחים וסיקורים חיוביים, ואנחנו רואים שהתיק הזה בעצם קורף, קורס, וראינו את כל ההתנהלות המשפטית הבאמת שערורייתית נגד נתניהו, והבנו שיש פה אירוע שהוא מאוד מאוד ספציפי נגד נתניהו, והאירוע הזה הלך והידרדר עם השנים. כן, אנחנו נגררנו לתוך השיח הזה. אז, אז... אנחנו נגררנו, רגע, רגע, אני רוצה להגיד לך בצורה ברורה, אנחנו נגררנו לתוך השיח הזה, אנחנו הגבנו בצורה חריפה, אנחנו לפעמים דיברנו מעבר למה שצריך. לא ישבנו ואמרנו לעצמנו, מה שאני אומר לעצמי היום, תן להם להתבהם, ובואו אנחנו נשמור על הכבוד, ובסוף הציבור יעריך אותנו על זה. כי בסוף אנחנו גם בני אדם, ויש רגשות, ויש אמוציות, ואני מניח שההיגררות הזאת לתוך השיח הזה, דרדרה את זה למקום שזה יתהפך עלינו. למה? כי התקשורת לא הייתה בצד שלנו. התקשורת מאז ומתמיד, לצערנו הרב, הייתה יותר בצד של היריבים הפוליטיים שלנו, יותר בצד של השמאל. וכשאנחנו סיפקנו להם מה שנקרא את כל ה... מה שנקרא הסחורה כדי להשתמש בה, הם עשו בה כשאנחנו הגבנו חריף, את מה שאמר היריב הפוליטי הם לא הראו, אבל מה שאנחנו אמרנו הם הבליטו. וצריך לזכור שבסוף באירוע הזה, זה אירוע שהוא מתגלגל הרבה מאוד שנים, ונתניהו היום הפך להיות אחד מהאנשים האהובים במדינת ישראל, כי הוא היה ראש ממשלה, כמו שאמרת, מהטובים שהיו לישראל. ומה שעשו לנתניהו, כבר משנת 96, וקלה גם משנת 2000 ולדעתי משהו כמו 13 אחרי הפרידה מיאיר לפיד שהלך והתמשך כרדיפה אישית נגד נתניהו גם בתקשורת גם לצערי הרב דרך הפרקליטות וגורמים נוספים הפכה את נתניהו לעוד יותר אהוב ממה שהוא היה קודם כי אנשים ראו בו קדוש מעונה ובצדק
0: אבל מיקי בוא נלך לימים האלה סליחה אני... בימים האלה, מה שאתה מדבר, הכל נכון, וזה באמת הייתה תקופה בזה. אבל מה שזה לקח אותנו, את הוויכוח הפנים-ליכודי, את השיח הפנים-ליכודי של קבוצות שבאו לליכוד, ליכוד, באו הרבה קבוצות עם המון אידיאולוגיות, לשיח של כן ביבי, בי, לא ביבי, בי, אין שום שיח אידיאולוגי. התמונות שיש לך בחדר, פעם היה שיח, היו מדברים, כאילו, היה אידיאולוגיה מאחורי הזה.
1: היום, היום כאילו, אין במפלגה בכלל שמדברים על זה שהם רואים את עצמם כאלה שרוצים להנהיג את הליכוד אחרי נתניהו, הם לא מדברים על מה הם מביאים לליכוד, אלא הוויכוח ביניהם הוא האם להתמודד מול נתניהו, או רק אחרי שנתניהו, שנתניהו ילך. זאת אומרת, זה הכל כן נתניהו, לא נתניהו, אני... וכאילו, האידיאולוגיה איפשהו מקום. זזה
0: הצידה. אף אחד לא יודע על מה... תראו,
3: נתניהו הוא איש גדול בליכוד. זו עובדה, אף אחד לא יכול להתכחש אליה, אבל אני באמת יודע שבליכוד יש אידיאולוגיה ודרך מאוד מאוד ברורה. איפה? ברורה, אני אגיד לך איפה. משל, בנושאי ארץ ישראל. יש בתוך הליכוד דעות לכאן ולכאן, אבל הרוב הגדול של אנשי הליכוד חושבים שארץ ישראל היא שלנו, וצריך, אני ביניהם כמובן, ואני גאה על כך, שצריך לשמור על ארץ ישראל מכל משמר. זה למשל סוגיה אחת. בעניינים הביטחוניים, אני יודע שהדרך והקו של הליכוד הוא תמיד להיות קיר ברזל, כמו שז'בוטינסקי היה. אתה מדבר
0: היה... על המצע של הליכוד, יש מצע לליכוד והכל, אני מדבר לא על השיח, לא, יש דרך. השיח הפנימי בתוך הליכוד היום הוא שיח פרסונלי, הוא לא
3: שיח זה. <אח> לא, <אח> השיח הליכוד, <אח> הליכודי דווקא הוא פחות פרסונלי, <אח> אני חושב שהשיח התקשורתי יותר, הוא <אח> יותר פרסונלי, כן ביבי, לא ביבי. <אח> אני חושב שהיום בתוך הליכוד יש גם שיח של עמדות. אבל הוא לא שיח שמבליטים אותו בתקשורת, כי יש שיח של עמדות, לפעמים אנחנו חולקים אחד על השני, אנחנו לא תמיד מסכימים כל הזמן לאותם דברים, בסוף, כליכוד, כמכלול, מאוד מאוד גם מה שיש בנושאים הכלכליים. כלכלה מאוד ליברלית, אנחנו מאוד מאוד ליברליים בכל מה שקשור לנושאים כלכליים. יש הרבה מאוד דברים שהם מאוד ייחודיים לליכוד, אבל אני מסכים איתך שהשיח של כן ביבי לא הוא תופס הרבה מאוד מהפוקוס, הרבה מאוד מתשומת הלב. אין מה לעשות, כי בסוף האירוע הוא אחד. מי ראש הממשלה שלנו? האם זה יהיה כמו שיש לנו היום את בנט ולא המשך לפיד, או זה יהיה בנימין נתניהו. ובסוף זה האירוע המרכזי שגם התקשורת בעיקר מתעניינת בו, ולכן הוא תופס גם את כל הפוקוס. תראה, ז'בוטינסקי, הוא
1: אמר ככה, אוהב אני את עמי ואת ארץ ישראל. זה האני מאמין שלי. זו מלאכת חיי. ואין לי צורך עוד בשום דבר בעולם. גדול.
0: חנוך, אתה קורא ז'בוטינסקי, בואנה.
1: כן. <אח> היום
3: בליכוד. מה הערך העליון לדעתך? אם קיים בכלל? שאלה מצוינת. שאלה באמת מצוינת. אם ביביבי יעלה בחזרה לשלטון, אני יכול להגיד לך את התשובה הסובייקטיבית שלי. מה הערך העליון שלי.
1: זה תמיד סובייקטיבי.
3: אבל uh, כתנועה זה קשה מאוד להגדיר ערך, אתה יודע, כי כל אחד יש לו ערך משל עצמו, אז אתה לא יכול בהכרח אתה, להכריע. מיקי זוהר,
1: ליכודניק ברמה חבריך, כחלק מהתנועה, <laughs> כחבר כנסת מוביל, מה הערך העליון של הליכוד לדעתך?
3: זה צריך להיות הצלחה של עם ישראל. מה זה הצלחה של עם ישראל? והצלחה של עם ישראל יכולה לבוא לידי ביטוי בכמה פרמטרים. אחד, זה שהעם הזה יהיה מאוחד ויעבוד ביחד. גם אם הוא לא מסכים על עמדות, לדעתי זה כבר יכול להביא את כל השאר. זה יביא הצלחה ביטחונית, זה יביא סגסוג כלכלי, זה יביא אה, הצלחה חברתית, זה יביא את כל ההישגים שאנחנו רק רוצים. כי כשעובדים ביחד כצוות, הכל הולך פנטסטי. כשנלחמים אחד עם השני, הכל בסופו של דבר יכול להידרדר.
0: אני אגיד לך מה כאב לי אתמול, זה לא שייך, לא דיברנו על זה, ה- 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 בנאום פתיחת העונה. אני אספר לך, זה נורא כאב לי. שלשום. שלשום. אני לא אוהב לא הממשלה הזאת, אני לא חושב שהיא לגיטימית, אני לא חושב שראש ממשלה עם שישה מנדטים זה דבר שיכול להתקיים. אבל אתמול, שלשום שראיתי שראש הממשלה נכנס בחברי כנסת, והיה מין תחרות אפילו כזאת יותר, מי משפיל אותו יותר, כשהוא עומד על הדוכן, בסוף היום, לי יש בן קצין בקרבי, שחס וחלילה יקרה פה משהו, הוא יצא עם החברים שלו, שזה שמאל וימין, ומה וה... שיוליך אותו, זה יהיה הדגל הזה, הדגל ה... שבש... בשביל מה אנחנו חיים פה, בשביל מה זה. עכשיו, הביזוי שמאלי, אפילו למראית עין, סמלי המדינה, גם אם הוא ראש ממשלה שאתה לא רצית, ואני ימני, אתה לא יכול לזלזל בהם, כי יש אנשים שמתים וחיים עליהם בסוף היום.
3: אני אגיד לך. ובטנק وبטנ... של הבן שלי יושב שמאלני, ימני, אני דתי. אני מבין מה שאתה אומר, ואני מבין את זה לחלוטין, ואני אסביר דבר אחד. תראה, אנחנו עדיין לא התאוששנו ממערכת הבחירות. זאת אומרת, אנחנו עדיין בתוך הכעס של מערכת הבחירות. אני אישית לא הייתי פועל ככה, אבל אני רק אומר, אני יכול להבין את האנשים, כי אנחנו בתוך הכעס של מערכת הבחירות, אנחנו היינו בטוחים שאתה הולך לקום פה ממשלת ימין, בנט התחייב ל... וכך שהוא לא יקים עם השמאל, ויצא בעצרות בתקופת המלחמה שהוא לא יעשה פה ממשלה עם השמאל, ובסוף חזר בו והקים ממשלה עם השמאל. אגב, הוא הקים ממשלה גם על הסתמכות והישענות על התנועה האסלאמית, עם מנסור עבאס, שזה דבר חמור ופ... ומסוכן מאוד לישראל. הוא השתמש בחוקים של המשחק הדמוקרטי okay, הישראלי, אבל אבל זה הוא בעיה. זה, הוא עשה את זה, אבל הוא עשה את זה בצורה כזאת בתרמית. שהייתה מאוד מאוד מכאיבה ומאוד מאוד מתסכלת. והתסכול הזה לפעמים גורם לאנשים לפרוק אותו בצורה כמו שאתה תיארת, בצ בהתלהמות כזו ואחרת. ואני אגיד לך משהו, זה רק היה בעוכרינו, כי ראית, בסוף כשהגיעו ערוצי החדשות בערב לשדר, מה הם דיברו? הם, על זה. הם לא דיברו על, ה- על הדברים ה- הרציניים שהיה אפשר להוציא ולהפיק מהכישלונות שלו בקורונה, כי הם כישלונות, והכישלונות שלו בטיפול. שאגב, אתה גרני... עשית את
0: זה מאוד יפה שבוע שעבר בנאום. נכון, <אחון> ו... הייתי בערוץ ב- ודיברת בניהור... על התוכן, לא דיברת <מת> בהתלהמות. <מת> לא
3: דיברתי עליו, דיברתי על התוכן. אגב, אפילו החמאתי לו על האנגלית שלו, שהיא הייתה באמת uh, אנגלית טובה. ולכן אני אומר שבסוף <laughs> אתה <מת> יכול להעביר ביקורת. <בסוף> זה לא שאם אתה מדבר מכובד, אתה לא יכול להעביר ביקורת. <בסוף> אתה יכול להעביר ביקורת <בסוף> <בסוף> רק אם אתה עושה את זה בצורה מכובדת, אתה מרוויח אנשים בסופו של דבר שמקשיבים לך, שיושבים עם הצד השני של המרכב, אומרים, וואלה, יש פה דברי טעם. יש משפט שאומר, דברי חכמים בנחת נשמעים. אז זה בדיוק האירוע, שומעים אותך. במקום שאתה, סליחה, יותר נכון, יקשיבו לך. לא רק שישמעו אותך, אלא גם יקשיבו לך, בקשב. והדבר הזה בעיני דבר קריטי, כי אנחנו נבחרי ציבור, מה אנחנו צריכים לעשות? לשכנע את הציבור שאנחנו צודקים. מלבד העובדה שכמובן אנחנו צריכים מבוקר עד ערב לעשות למענו, כשמגיעה מערכת הבחירות, אנחנו צריכים לשכנע אותו בצדקת דרכנו. איך נעשה את זה? לדבר אליו באופן כזה שגם יהיה לו חשק להקשיב לנו. זה מה שאני אומר, ובעניין הזה הדברים יחסית די ברורים. כן, אתה יודע, ז'בוטינסקי, היו לו גם את חמשת המ"מים
1: המפורסמים, ואתה התפרסמת בשלושת הח"פים. עכשיו, אני רוצה ברשותך לשמוע התייחסות שלך לשלושת החף כאן בערוץ הכנסת. אבל אני יכול להגיד את זה בעצמי. לא, אני יודע, אבל חשוב לי ש... אתה ש... יודע מה, לא, לא, לא נשמע בזה, אבל אתה בסוף אמרת, ש... ואמרת את זה גם בריאיון לתאגיד השידור, אמרת שבעצם אתה החלטת שאתה מוותר על החף של הכסף, wiem, כדי בסופו של דבר לקבל כבוד מהציבור הישראלי, שזה מה שחשוב לך. לקבל כבוד מהציבור
3: הישראלי. אז אני אגיד לך משהו. רבי נחמן מברסלב אמר, אז תרשו לי לצטט קצת... מה רבי נחמן מברסלב, זה בסדר, נכון? הוא היה כן. אף אחד לא ייכעס. רבי נחמן מברסלב אמר, שכבודו של אדם נמדד לא רק בעיני הציבור, אלא גם בעיני הקדוש ברוך הוא. זה אומר, שאם אדם מציג את עצמו לבחירה, ורוצה שהציבור יבחר בו, הוא לא חייב להיות, לא צריך להיות רק בסדר כלפי הציבור, הוא צריך להיות בסדר גם כלפי הקדוש ברוך הוא. למה אני אומר את זה? כי כשאדם זוכה לכבוד מהציבור, זה בסופו של דבר גם כבוד מהקדוש ברוך הוא. זה אומר שהוא ריצה את הבורא והוא ריצה את הציבור. כשאני באתי לעשייה הציבורית מעסקים, והרווחתי ברוך השם הרבה כסף, ונסעתי ברכב מפואר, וטיילתי בעולם, והייתי באמת במה שנקרא חיים מאוד מאוד נוחים ונעימים. ווויתרתי על הכל בשביל לשרת את הציבור. למה עשיתי את זה? כדי שהציבור יעריך אותי על זה, ושיגיד לי תודה רבה. ושבסוף אתה יודע מה, כשאני אלך לעולמי עד 120 שנה, יזכרו שהיה פה מישהו שתרם לעם ישראל, ותרם לאזרחי ישראל. אין בזה שום דבר פסול. ואני גאה בעובדה שעזבתי את הכסף ה... ואת הממון בשביל לקבל מהציבור הערכה וכבוד. זה לא דבר שלילי בעיניי, אנשים ניסו לפרש את זה בכל מיני דרכים, שאני רודף אחרי כסף, כוח וכדור, שקר מוחלט, ההפך הגמור. עזבתי את הרדיפה אחרי הכסף, נטשתי אותה כדי לזכות לכבוד מהציבור. ומה זה החף של הכוח, שכל הזמן אנשים גם דיברו על זה. איך תוכל לעשות למען הציבור אם לא יהיה עוצמה וכוח בידיך לעשות למענם? ולכן, כשאני מנסה להתברג בתוך המערכת, בתפקידים מרכזיים שיש בהם השפעה, זה בשביל לעשות למען הציבור, כדי שהציבור יעריך אותי על כך. אין דבר פסול בזה, כל הפרשנויות מסביב הן פרשנויות לצערי הרב שקריות לחלוטין, שמן הסתם מנסים, תנדים, כל הזמן לנגח אותנו, וזה מה שעושים בדרך כלל היריבים הפוליטיים שלנו. אני שלם עם דבריי. משום שאם מישהו מבין את מה שאמרתי, כפי שאמרתי אותם, זה הרבה יותר שונה ממה ש... תשמע, אתה יודע שאנחנו
1: באים מרקע של דימות חוכמת הקבלה, אנחנו...
3: כן, אני גם אפילו ישבתי באחד השיעורים. נכון, היית בכנס, אחד הכנסים... תשמע, אני יכול להגיד משהו, דבר אחד על הנושא הזה. הייתי בכנס וראיתי דבר מדהים, ראיתי באמת אנשים יושבים בשולחן, לא בהכרח מכירים אחד את השני. הרב נותן משפט מעניין, נותן לו... לכם בעצם לדון במשפט, וכל אחד להביא פרשנות משנה הצורך, ואני זוכר שגם אני הבאתי פרשנות. נכון, נכון, אני yeah. גם מאוד אוהב להתפלפל בעניינים הללו, כי יש לי תמיד עמדות שאני אוהב תמיד כזה, אתה יודע, לצאת מהקופסה. מה יפה בזה? הפתיחות. זה אומר שאתה, קודם כל צריך להקשיב לצד השני, אתה לא חייב להסכים איתו, אבל אתה צריך להקשיב לצד השני. וזה מה שאני גם אומר. בואו נקשיב לצד השני, ובואו נשמיע כדי שהצד השני גם יקשיב. לא חייבים אפשר לחלוק, אפשר לחשוב אחרת, אבל בואו נקשיב אחד לשני. בסוף, הציבור, כשאנחנו נציג את העמדות שלנו, ויריב פוליטי יציג את העמדות שלו, יכריע מי הוא חושב שצודק. אז בעניין הזה, אני מאוד אוהב את מה שאתם עושים. מקווה שתמשיכו לעשות את זה עוד ועוד ועוד ועוד, וכמובן שמיותר לציין שאני גם אמשיך ללוות את
0: זה. אז תראו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. דווקא אני אקפוץ למשהו אחר. חרדים, אני בן אדם ליברל, ימני. לא דתי, חילוני, והברית החזקה הזאת, היא לא נותנת לי, היא נותנת לי מרחב מאוד קטן של הזדהות עם, ה, עם הליכוד. כי מן הסתם, כל התנועה תהיה תמיד לכיוון החרדים. איפה שה... אני לא מסכים
3: בעניין הזה, תכף אוקיי. אני אחדד את זה.
0: עכשיו, איך פותחים את זה? כי זה, זה גם מה שנאמר כל הזמן, הברית רוצה... הזאתי...
3: אני אסביר. הברית עם החרדים, אם בסוף משרתת את הליכוד, יותר משהיא משרתת את החרדים. אני אגיד גם למה. בגלל שבסוף החרדים לא מתערבים לליכוד, לא במדיניות הביטחון, לא במדיניות הכלכלית ולא במדיניות החברתית, אולי קצת בחברתית. הם נותנים חופש לליכוד להוביל מדיניות. יש להם <coughs> את הנישה שלהם, שהם כמובן רוצים לקדם את הנושאים של לימוד תורה ושל תקציבים ללימוד תורה. הם רוצים לשמור על האברכים שלהם שילכו ללמוד בכולל ולא כולם ילכו לצבא לשרת בצה"ל, אז אנחנו מבינים שזה לא קל ל- ל- לטיפול, אבל בסוף כמכלול הליכוד מקבל מהם חופש פעולה מלא להוביל את ישראל לאיפה שאנחנו מאמינים. האלטרנטיבה זה להקים ממשלה עם ארץ, עם מפלגת העבודה, או שאולי עם uh, יש עתיד, או מפלגות כאלו ואחרות. בסוף כשאתה מסתכל על זה כמכלול, יש יותר יתרונות בכך שאתה יכול לקבל מפלגות ששוות היום בין 15 ל-16 מנדטים, כדי לקדם מדיניות באופן שאף אחד לא, מה שנקרא, מפריע לך בדרך לשם. יש הרבה מאוד נושאים שאנחנו גם חולקים יחד ודומים בדעות שלנו. למשל, הם כמונו מאמינים שמערכת המשפט צריכה לעבור תיקון מסוים. אנחנו גם מאמינים בזה. הם מאמינים בכך שאנחנו יכולים להוביל פה כלכלה ליברלית והם גם מקבלים את זה. הם בסופו של דבר מאמינים שארץ ישראל צריכה להיות שלמה. הם לא בעד חלוקת הארץ והדבר הזה הוא גם טוב לליכוד. ובנושאים הביטחוניים הם נותנים לנו באמת יד חופשית להיות עם קיר ברזל מול אויבינו והם לא חושבים שצריך להרכין את הראש בפני האויבים שלנו. ולכן כשאתה רוצה, רוצה את זה כמכלול, אז אתה אומר נכון, זה לא דבר פשוט, אבל בסוף יש הרבה יתרונות. משיתוף הפעולה עם החרדים. אה, וגם דבר אחד חשוב, הם גם בעד מסורת ישראל וגם הליכוד. הוא לא, אף פעם לא פועל נגד מסורת ישראל, הוא בעד מסורת ישראל. ולכן, השילוב הזה, בסופו של דבר, עם כל זה שיש לאנשים קצת קושי עם זה, שנגיד, הם לא משרתים בצבא, חלקם, או לא יודע מה. דווקא זה,
0: זה כל מיני <הקוק> חקיקה. לא, לא, לא. בסוף אתה צריך להסתכל על זה בפרגמטי. אבל
1: אני רוצה רגע לעשות זום-אוט מהפרגמטי דווקא, כי... מה שנורא שמחתי לשמוע ממך, שהנושא של איחוד עם ישראל זה משהו שחשוב לך. נכון. אמרת ל- אפילו שזה הדבר ל- הראשון ל- שהיית מטפל בו. הכי חשוב. ודווקא במקרה הזה, שאתה בא לאחד את עם ישראל, אתה רואה שמצד אחד יש קבוצה של חרדים, שאתה לא יכול לבקש מהם לשנות את אורחות חייהם, כי הם לא ישנו אותם. הם יעדיפו למות, ולא לשנות את אורחות חייהם. מצד שני, יש ציבור לא מבוטל בחברה הישראלית, שלא מוכן למשל לקבל את הנושא של שירות צבאי. עזוב רגע אפילו כן. את הנושא הענייני, מבין, שגם נושא... הצבא עצמו, שכן. אני לא בטוח שרוצה עכשיו שהוא יצטרך להתעסק עם גדודים של <אח> חרדים לגייס. מעבר לעניין עצמו, איך לוקחים את הדבר הזה, את ה... זה שהבן שלי הולך לצבא, הבן של ארי קצין קרבי, והבן של רבי, מזה מאיפשהו, לא, הוא ילך ללמוד בישיבה. מבחינתנו, מנקודת המבט שלנו, זה אנומליה, שנורא קשה לנו להסכים איתה. כן, אני איך מגשרים על הדבר הזה?
3: אני מציע לך מה שאמר דוד המלך. אמר אלף למטה, אלף למטה. כך הוא אמר. כתב תהילים, חתיכת ספר,
1: הבחור
0: רציני.
3: ניגן בנבל יפה, אלף למטה, אלף למטה. אומר... דוד המלך, זה בסדר שאנשים ילמדו תורה בשביל לשמור על עם ישראל. עכשיו, מה אני אומר? יש אנשים שגזרו על עצמם חיים של לימוד תורה. אגב, הם חיים בצנעה מאוד מאוד גדולה. נכון. הם לא חיים בפר, הם חיים בבית פשוט, הם נוסעים ברכב פשוט, הם לובשים בגדים פשוטים. והם החליטו שהם רוצים להקדיש את חייהם ללימוד תורה. אני לא יכול לראות בדבר כזה דבר שלילי. אני לא מסוגל. מתחיל. אבל, אני מסכים. שהעניין של השירות הצבאי צריך להיות יותר חד. מה הכוונה? אם אדם באמת הולך ויושב מ-8 בבוקר עד 6 בצהריים ולומד תורה, כמו שחייל הולך לצבא, ועושה ולא... צבא מ-8 בבוקר עד 6 בצהריים, או יש קרבים כמובן שעושים גם שבועות, אני יכול לחיות עם זה בשלום, הוא בלבד שהוא באמת לומד לא תורה. אם הוא באמת מנסה, אתה יודע, רק להשתמט מצהל והולך ורושם את עצמו באיזה כולל, זה דבר שאני לא יכול לחיות איתו, ולכן בסוף, אני רוצה להגיד עוד דבר אחד חשוב. הציבור הזה, נורא קשה לו להשתלב בצה"ל. אני דיברתי עם גורמי ביטחון. הם לא רוצים לגייס חרדים, הם לא מרגישים צורך. אגב, יש אפילו חיילי חובה שהם לא חרדים, שהם חילונים שכבר לא צריכים אותם. הצבא הולך ומצמצם את כוח האדם שלו. לכן, לעשות מזה אירוע, כמו שעושה מזה למשל התקשורת, וכמו שעושים היריבים הפוליטיים שלנו, בעיניי זה לשחק לידיים. של היריבים הפוליטיים שלנו, במקום באמת להסתכל על זה בפרופורציות הנכונות. אוקיי.
1: Okay. נושא נוסף, מעבר לחרדים חילונים, זה, וזה נושא שעולה עכשיו שוב בליכוד, ב... אני חושב ב... בווליום לא קטן, זה הנושא של מזרחים אשכנזים. כן,
3: אני התבטאתי בעניין הזה. <laughs> נכון, עכשיו, פה... אני לא אהבתי את הביטוי הזה של מירי, <laughs> לצערי. כן, כן מירי דיברה על, על זה
1: שמעבר לביטויים היא דיברה על זה שהגיע הזמן. לראש ממשלה מזרחי, דווקא ועוד כל מה שהיה מסביב. דוק דוקטור אבישי בן חיים, דוקטור אבישי בן חיים מדבר על ההגמוניה. הוא חי, הוא חי ממש עכשיו את כל הנושא הזה של מבחינתו, יש, יש ממש רדיפה נגד מזרחים, הוא אפילו דיבר על, על זה שיש חלק מהמזרחים שעדיין רוצים, איך הוא אמר לו מזמן? שהלבן מהפנטאוז ימשיך לנהל אותם. יש לו הרבה פוסטים בנושא הזה. והיה גם את דודי אמסלם, שאתה מכיר אותו. ואני רוצה להשמיע לך נאום שלו פה מלפני כמה ימים. ובוא נשמע אותו שנייה, ואז אני, אני רוצה לשאול אותך משהו עליו. אבל כמובן לאמסלם דוד, דינה זילבר
0: ומנדלבליט. בוודאי צריכים להפריע, עליתם פה, עיבבתם, כולל היושב-ראש. איך אתה מעיז? תעשה לנו טובה, אל תפגע בנבחרת? אתם בזים לכל דבר, לכל מה שאתם אומרים. דרך אגב, לא נתנו לי למנות. היה לי חבר טוב שנפטר בינתיים, מוטי זקן, דוקטור מוטי זקן. לפי רוק רשות החברות מותר למנות לפחות אחד. רק שהתואר שלישי לא בתחום עיסוק החברה. כמובן לא העבירו אותו, אבל מי התפלמור לחברה הכי רצינית במדינת ישראל, חברת חשמל? אהלן וסהלן, אהלן ביקום עלי.
1: עכשיו פה, הוא לא אומר לא נתתם לליכודניק, לאמסלם דוד לא נתתם. יש פה כאב אמיתי של בן אדם שהוא חלק מהנהגת המדינה, תקופה כבר, שעדיין בהוויה שלו חי את הרדיפה נגד המזרחים.
3: אני אגיד לך.
1: אז קודם כל, אני מאוד אשמח לדעת איפה אתה עומד, כי גם אתה הרי
3: מיקי מכלוף זוהר. נכון, אתה אני... אתה לא פולני. ממוצא מזרחי. נכון.
1: איפה אתה בדבר הזה?
3: תראה. תכף אני גם אגיב על דודי אמסלם, אבל בעיקרון, קודם כל, שיהיה ברור, אני לא חושב שלשיח העדתי יש מקום היום. אני חושב שהשיח העדתי, א', יוצר כיתוב מיותר, ב', הוא גם לא באמת קיים. למה? משום שהיום בישראל 2021, אם אתה מוכשר ואתה מוצלח, אתה תתקדם. אתה תגיע לתפקידים <תפק> הכי בכירים שיש, ואתה תגיע הכי רחוק שיש, בלי שום קשר לעדה לה, לה, שלך. בסוף זה עניין של כישורים. אין היום בישראל העדפה כזו או אחרת, אני לא מאמין שזה קיים. כי למה? אני ישראלי, אני נולדתי בישראל. רוב הציבור היום, ה- מה נקרא, הדומיננטי, זה שנמצא היום. במשק ושעובד ושמפרנס ושנמצא בצבא ושנמצא בבתי הספר הוא ישראלי, זה לא ציבור של עולים חדשים ממקום מסוים. אז לכן אני חושב שהנושא של הדתיות הוא דבר שהלך ופחת וטוב שכך עם השנים, אבל צריך לזכור שבקום המדינה היה קיפוח. בקום המדינה נוצרו פערים כתוצאה מקיפוח. את המזרחים דחקו יותר לפריפריה ולתפקידים פחות משפיעים והאשכנזים היו קצת יותר... מה שנקרא אה, דומיננטי. דודי אמסלם הוא היום בגיל שקרוב ל-60. הוא חווה את הקיפוח על בשרו. זאת אומרת שהוא, כשהוא נולד, ואני יודע שהוא נולד בקריית מלאכי, בעיר אה, פיתוח, בדרום, הוא חווה את הקיפוח על בשרו. אז אני מניח שהדבר הזה עדיין צרוב בנשמתו, והוא עדיין זועק את זה, והוא עדיין חי את זה או חש את זה. אתה לא חווית? אני חוויתי את זה, אולי בגיל מאוד מאוד צעיר, דרך אימא שלי, שהיא הייתה מספרת לי קצת, כי אימא שלי גם חוותה קצת את הקיפוח, וגם אבא שלי, זיכרונו לברכה, יותר מאימא שלי שמעתי, אבל לא באופן אה, כפי שאולי אנשים שחוו את זה על בשרם, שהם בני 60 ומעלה, שבאמת היו בתוך האירוע הזה, שהרגישו את הקיפוח הזה. ולכן הוא כנראה צועק באמת מדם ליבו, מתחושות שהוא הרגיש, אבל היום אני אומר את זה בצורה ברורה. בישראל יש שוויון הזדמנויות לכולם. אגב, גם ליהודים, גם לערבים, גם לאנשים ממוצא אתיופי ולמוצא שעולים מחבר העמים, וכמובן גם למזרחים וגם לאשכנזים. יש שוויון הזדמנויות. יש אה, פערים אחרים. יש פערים בין הפריפריה למרכז. זה דבר שאנחנו יודעים. מה לעשות, התנאים של, של המרכז יותר טובים <coughs> מתנאי הפריפריה, בבריאות, ברווחה וכנראה גם בכלכלה. וזה דבר שהממשלה מחויבת לתקן, לצמצם את הפערים הללו, ואני גם פעלתי רבות לצמצום הפערים בין הפריפריה למרכז באין ספור נושאים. אבל פערים בין מזרחים לאשכנזים, הדבר הזה גם כמעט ולא קיים, משום שצריכים לזכור, היום כבר מזרחי מתחתן עם אשכנזייה וההפך. מה לא
1: עושים עם התחושה של הבן אדם בלב? הרי זה שאתה בא ואתה מסביר את זה, אני בטוח שאת הדברים האלה, אתה או אחרים אמרו ל... דודי אמסלם יותר מפעם אחת, אבל אצלו בלב זה חי. ואני לא מדבר על דודי אמסלם כדודי אמסלם, אני מדבר על, על אותו אדם שזה חי בהוויה שלו. איך אני אצלו יוצר את הגשר
3: להתעלות מעל הדבר הזה? אני לא בהכרח חושב שזה אפשרי כל כך בקלות. זה תהליך שבן אדם צריך לעבור עם עצמו. אני לא יודע אם גם הוא יצליח או לא יצליח לעבור את התהליך הזה. אבל דבר אחד אני כן יודע, שיש לו לב גדול. כן. הוא איש טוב. לגמרי. מחם, ואוהב, ומגדל את ילדיו, באמת לבד ערך רעייתו שנפטרה מסרטן לפני לא מעט שנים. מבשל כל שישי, מכין שבת. ומבשל, ואני שופט אותו לקו זכות. ונכון, אנחנו לפעמים רוצים להעביר ביקורת ולהשמיע, אבל אני בטוח שהוא לא עושה את זה ממקום רע. לא, זה בטוח לגמרי שהוא לא עושה את זה ממקום רע. תגיד לי,
1: על בעל הסולם שמעת? בטח, רבי יהודה ליבשלג, הוא כתב לא מעט על הנושא החברתי, החברה בישראל, כי מאיפה שאנחנו באים, מה, מהלימוד שלנו, אתה אמרת שכדי להיות איש ציבור טוב אתה גם צריך לכוון. לקדוש ברוך
2: הוא,
1: אנחנו <אנ> לומדים שאתה לא יכול לכוון גם לקדוש ברוך הוא אם אתה לא מכוון לציבור. <אנ> זה כאילו... חכם מאוד. זה אותו מקום. <אנ>
3: חכם מאוד, זה גם תואם את מה שאומר רבי נחמן מברסלב, זאת אומרת, זה... כולם היו מאותו השורש והמקום. אני, אני לא יודע, אולי הם ישבו ללמוד ביחד, <אנ <אנ> אני לא מה... יודע. אבל, אבל בסוף אני אגיד לך משהו. החוכמה שהייתה בידי האנשים שקדמו לדורות שלנו, נדבר על דורות אחורה, אנשים ש... לא היה להם את רעשי הרקע שיש לנו. לא היה להם את הטלוויזיה, ואת הטלפונים, ואת הוואטסאפ. הם פשוט ישבו, מה שנקרא, באוויר הפתוח, עם אוויר נעים, ולמדו. למדו ולימדו. יש להם תובנות כל כך גדולות על החיים, ואני מציע באמת לכל אחד, ככה, לשבת, לקרוא, להבין, להשכיל. זה נותן הרבה מאוד תובנות לחיים.
1: אז תשמע, בשביל הסוף, אנחנו, יהיה לנו בכל פודקאסט כזה פינה. ושאנחנו נבקש מהאורח שלנו, שבמקרה הזה זה אתה, לקרוא קטע של בעל הסולם ולהתייחס אליו.
3: בשמחה.
1: אז הכנו לך פה קטע של בעל וואו, הסולם. מתוך וזה מאמר האומן. זה
3: בהפתעה, ומה... אני מציין, חברים, זה בהפתעה, לא הייתי מוכן.
1: כן, אז אם תוכל לקרוא לנו אותו בקול רם, ולהגיד מה, מה הוא אומר לך.
3: צריכים לסדר לעצמנו חינוך מיוחד, בדרך תעמולה רחבה. להכניס בכל אחד ואחד מאיתנו... רגשי אהבה לאומית, הן בנוגע מפרט לפרט והן מהפרטים אל הכלל. ולחזור ולגלות את האהבה הלאומית שהייתה נטועה בקרבנו, מאז היותנו על אדמתנו, בתור אומה בין האומות. והעבודה הזו קודמת לכל אחרת, כי מלבד שהיא היסוד, היא נותנת גם את שיעור הקומה וההצלחה לכל מיני פעולות שאנחנו רוצים לעשות בשדה זו. בעל הסולם, מאמר האומה, היחיד והאומה. טוב, זה חתיכת אמרה, יש בה המון, אני אגיד לך איך אני מבין אותה. כשאומר צריכים לסדר לעצמנו חינוך מיוחד, בעיניי הוא מתכוון לכך שאנחנו העם הנבחר. ולנו, עם ישראל, מה לעשות? יש ייחודיות מסוימת. והייחודיות הזו בצרך כלל גם מחייבת אותנו בסופו של דבר לדברים מיוחדים. אומר אדם, שאם יש לו יתרון מסוים או איזושהי ייחודיות מסוימת, הוא לא סתם קיבל אותה. איך אומרים? הוא קיבל את הברכה ה... והוא קיבל נניח גם את הקללה. אז במקרה הזה זה לא קללה, אבל בוא נגיד זו אחריות. כשאתה חלק מעם ישראל, יש לך אחריות. בדרך תעמולה רחבה זה אומר שכלפי הגויים נהיה אור לגויים. ניראה בעיני הגויים, או הצ... העולם הגדול, בעין טובה, תעמולה רחבה, זאת אומרת שהרבה מאוד אנשים ישמעו ויראו וכנראה, כשאומרים תעמולה זה בדרך כלל חיובי, זאת אומרת להראות את הצד החיובי שלך בעולם כולו. ואז הוא אומר, להכניס בכל אחד ואחת מאיתנו רגשי אהבה לאומית. רגשי אהבה לאומית זה אחדות בעצם שנואב אחד את השני, כל אנשי הלאום שלנו. הן בנוגע מפרט לפרט, בין אדם לחברו, והן בין הפרטים אל הכלל. איך שאני מציג כלפי העולם. זאת אומרת, להרבות באהבה ביני לבין חברי וביני לבין הכלל. ולחזור ולגלות את האהבה הלאומית שהייתה נטועה בקרבנו. זה אומר שבעבר אהבנו את עצמנו הרבה, אחד את השני הרבה יותר. וכנראה שהיום קצת הידרדרנו בעניין הזה של האהבה הלאומית. אני גם יכול להניח שהוא צודק, משום שבעבר לא היו כנראה את המלחמות שיש היום. וככל שהעולם מתקדם ומתפתח, לפעמים הקיטוב והכעס גדל. אז אנחנו צריכים להרבות ולגלות חזרה את האהבה הלאומית שהייתה לתנועה בקרבנו. למשל, כמו ביציאת מצרים נניח, שהיינו עם חדש ועוד היינו בסדר אחד עם השני. לא לקח לנו הרבה זמן גם אז להתחיל להתווכח, אבל בסך הכל, בהתחלה זה היה טוב. מאז היותנו על אדמתנו, ארץ ישראל, בתור אומה, בתור אומה בין האומות. חזרנו ארצה והפכנו להיות אומה בין האומות, דבר שאף אחד לא חלם אולי שיקרה, כשהיינו הרי בכל הגלות הרבת השנים, אף אחד לא חשב באמת שנהיה אומה בתוך האומות. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא זימן בידינו את האפשרות להיות אומה בתוך האומות. ועבודה זו קודמת לכל אחרת. כי היא מלבד שהיא היסוד, היא נותנת גם את שיעור הקומה וההצלחה לכל מיני פעולות שאנחנו רוצים לעשות בשדה זו. אז מסתבר שקלעתי לדעת גדולים, כי כשאמרתי שאחדות עם ישראל, היא תביא הצלחה בכל הפרמטרים. היא תביא הצלחה בביטחון, בכלכלה, בחברה. אומר את זה גם הצדיק הזה. כי עבודה זו קודמת לכל, כי מלבד שהיסוד היא גם נותנת את שיעור הקומה וההצלחה לכל מיני פעולות שאנחנו רוצים לעשות בשדה זו. זו הפרשנות שלי, מקווה שאהבתם, ונקווה שבעזרת השם נמשיך לעשות, וגם נמשיך להצליח.
1: תודה, אמיקי. אנחנו מקווים, וזה בעצם התמצית של הפעילות שלנו, ואנחנו שמחים שאתה מסכים איתנו בזה.
3: מסתבר שכן. ואתה <laughs>
1: נראה לי גם תהיה שותף נאמן לדרך.
3: חד משמעית.
1: תודה רבה רבה.
3: תודה רבה רבה.